0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. Januar. Kinderimpfungen, Impfpassfälscher im Bekanntenkreis und Ärger mit der gelben Tonne. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit Mitte Dezember sind in Deutschland die Corona-Schutzimpfungen bei den 5- bis 11-Jährigen mit dem dafür speziell abgefüllten Impfstoff angelaufen. Die Zahlen steigen stetig, die Angebote würden gut angenommen, heißt es vielerorts. Fast 570.000 Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren sind bundesweit bislang nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mindestens einmal gegen Corona geimpft worden. Bei insgesamt 5,3 Millionen Kindern in dieser Altersgruppe entspricht dies einem Anteil von 10,8 Prozent. In Hessen und Rheinland-Pfalz liegt die Quote bei jeweils 9,7 Prozent. In Rheinland-Pfalz werden Termine auch über ein landesweites Anmeldeportal im Internet und eine Hotline vergeben. Bei den Kinderimpfungen geht es um den Schutz der Kinder, nicht der Gesellschaft, hatte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD, zum Staat betont. Es ist eine freie Entscheidung der Eltern. Doch auch wenn die Anzahl der Geimpften in Deutschland steigt, mit strengeren Maßnahmen kommen auch immer mehr Impfpassfälscher ins Spiel. Was tun, wenn man bei jemandem einen gefälschten Impfpass vermutet? Auch im privaten und familiären Umfeld können solche Verdachtsfälle aufkommen. Nutzt der angeblich doppelt geimpfte Onkel, der jahrelang aus seiner Skepsis gegenüber Impfungen keinen Hehl gemacht hat, womöglich einen gefälschten Impfpass? Eine ähnliche Situation kann es am Arbeitsplatz geben, wenn etwa die Kollegin, die monatelang gegen Infektionsschutzmaßnahmen und Impfungen gewettert hat, mit Einführung der 3G-Regel im Büro plötzlich einen vollständigen Immunisierungsnachweis hat. Ein solcher Verdacht im persönlichen Umfeld wiegt schwer, der Umgang damit bleibt aber jedem Einzelnen überlassen. Das Verwenden eines gefälschten Impfausweises stellt eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit sowie die Verwender selbst dar, erklärt das Rheinland-Pfälzische Landeskriminalamt. Die Polizei empfiehlt daher, eine Anzeige zu stellen. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es für Privatpersonen aber nicht. Wer Fälschungen herstellt und vertreibt oder diese falschen Dokumente benutzt, macht sich strafbar. Es drohen Geldstrafen und bis zu fünf Jahren Haft. Als nächstes kommt hier das Corona-Update des RKI am Dienstagmorgen. Das Robert-Koch-Institut hat erneut einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 387 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 375 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 239. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.690 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 30.561 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Gestern dürften ging auch für die hessischen Schüler die Schule wieder los. Während die Omikronwelle insgesamt für stark steigende Infektionszahlen sorgt, ist das erklärte Ziel, Präsenzunterricht nach Möglichkeit aufrechterhalten. Darum war am Montag auch erst einmal die Erleichterung groß, dass keine bemerkenswert hohen Infektionszahlen an den heimischen Schulen vermeldet wurden. Dirk Fredl, Sprecher des Staatlichen Schulamts mit Sitz in Weilburg, spricht so auch von einem unter Pandemiebedingungen erfreulich normalen Start. Natürlich habe es auch positive Testungen gegeben und auch einige Krankmeldungen, aber alles in dem Maße wie vor den Weihnachtsferien auch. Derzeit sieht die Regelung vor, dass in den Schulen montags, mittwochs und freitags getestet wird. Außerdem ist im gesamten Schulgebäude eine Maske zu tragen, auch am Sitzplatz. Tritt in einer Klasse ein Corona-Fall auf, werden dort die Schüler fortan täglich getestet. Laut Dirk Friedel befinden sich die heimischen Schulen gemäß der Vorgabe des Landes derzeit im sogenannten angepassten Regelbetrieb. Für Unmut sorgt dagegen die gelbe Tonne. Im lahn bleibt die gelbe Tonne oft länger als geplant am Straßenrand stehen. Das sorgt für Beschwerden. Jetzt äußert sich das für die Abholung zuständige Unternehmen dazu. In den vergangenen Monaten sind die Tonnen unter anderem in Dillenburg, Aslar, Sinn, Solms, Atzbach und Dorla länger als geplant ungelehrt am Straßenrand stehen geblieben. Schuld daran sei auch die Pandemie, sagt Unternehmenssprecherin. Wir spüren die Auswirkungen von Corona deutlich. Insbesondere die Omikron-Variante treibt die Corona-Infektionszahlen aktuell nach oben und führt zu unerwarteten Mitarbeiterausfällen. In den sozialen Netzwerken hatte unser Artikel zu dem Thema damals für einige Kommentare gesorgt. Die User schilderten unterschiedliche Erfahrungen. Das geht schon voll lange so, schrieb eine Nutzerin. Bei uns auch ständig, ergänzte eine weitere. Ein anderer Nutzer schrieb, wir wetten intern, werden Sie am Lehrungstag gelehrt, am nächsten Tag oder gar nicht. Für Fragen der Bürger hat das Unternehmen eine Hotline eingerichtet. Dort gab es nach Angaben einiger Leser allerdings häufig kein Durchkommen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.